0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação
0: Chico Cruz Muito bom dia, prezados e queridos amigos Rádio ouvintes da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho no ar, na sua introdução, item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Muito bom dia, William. Como vai?
1: Muito bom dia, Chico. Muito bom, vi... bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Bom dia, Leon. Como tá? Bom dia, Chico. Tudo bem? Eu agradeço o convite, agradeço aos nossos ouvintes, ao William, e mais essa oportunidade de estarmos discutindo o Evangelho no ar. É nós é que
0: ficamos muito satisfeitos e felizes de ter a ambos conosco novamente nesta manhã. Muito bem. É, a gente vai fazer, então, a leitura aqui do textinho, é, dividindo o texto em quatro partes, para a gente conhecer um pouquinho de Sócrates e Platão. Lembrando aos nossos rádio ouvintes que a estrutura que procede o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de Sócrates Platão e suas ideias, e que são precursoras da ideia cristã e também do Espiritismo, algo que deveria ser muito bem estudado por todos nós, né? é aprendizes do Evangelho. Então, com base nisso, nós vamos aqui dividir o nosso texto em quatro pequenas partes e vamos dar prosseguimento ao estudo. Da suposição de que Jesus pode ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que tirou dela sua doutrina e que se tivesse vivido num outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias nunca se manifestam subitamente. Aquelas que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos, pois quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo. Desse modo, a ideia não chegando bruscamente, encontra em sua aparição espíritos totalmente dispostos a aceitá-la. Também aconteceu isso com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Temos aí o primeiro parágrafo da introdução do item 4. Nós vamos pedir então o auxílio do nosso amigo Leon, que vai falar um pouquinho a respeito de Sócrates para todos nós.
2: Pessoal, é só importante a gente lembrar, Sócrates, 479 anos, 469 anos antes de Cristo, nasce e aí até 399 antes de Cristo, ele vai atuar na sociedade grega, rompendo com uma série de paradigmas, rompendo com uma série de atuações Principalmente com as atuações, digamos assim, políticas da sua época, com os conceitos e com a postura que nós vamos estudar detalhadamente na manhã de hoje nos nossos, ao longo dos nossos estudos. Nós precisamos ter, para o desenvolvimento desse estudo, consciência que a filosofia ocidental ela se divide em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates está em 469 a.C. No seu, no seu nascimento, até 399 a.C., nesses 70 anos de vida, ele traz para a gente uma nova construção, ele traz um novo pensamento que impacta diretamente na convivência, na sociedade que ele vivia naquele momento. O Sócrates tem algumas características que a gente precisa notar, são muito peculiares. A origem humilde, é muito parecida com a do nosso mestre Jesus. Um pai escultor, a mãe era uma parteira, guardem essa informação, né, com relação à origem da, da mãe, de Sócrates, e Sócrates não nos deixa escritos. Assim como o Mestre Jesus, ele não nos deixa escritos. Os seus discípulos, sendo o maior, dele Platão, maior deles Platão, ele sim vai trazer 35 diálogos né, que, são a, que são a filosofia socrática aplicada ao dia a dia, a aplicação da, da, da filosofia de Sócrates. É interessante porque pessoas que também não concordavam com Sócrates vão falar sobre ele. Né? O Teatro às Nuvens, que é de Aristófanes, é uma publicação que justamente critica o pensamento, a forma de pensar a socrática, a filosofia socrática como se ela estivesse desconectada com a realidade. Justamente o que a gente vai ver é que o Sócrates vai fazer a conexão a partir do indivíduo. Ele sai do cosmo, ele sai daquele pensamento cosmopolita para um pensamento do indivíduo. E A gente vai ver que para a doutrina espírita, esse foco no indivíduo, esse foco na ignorância como um portal... De se considerar ignorante para que abra-se as portas dos novos conhecimentos para que abra-se as portas de um pensamento filosófico elas são fundamentais então, para o começo do nosso conhecimento da nossa, nossa discussão, do nosso papo de hoje aqui eu vou pelo, só trazer essa informação desses 70 anos de vivência do Sócrates sem nenhum escrito, de origens humildes mas vocês, a gente vai ver que ele é um dos fundadores é o fundador da filosofia ocidental da forma como a gente conhece hoje Pois é, Leon.
0: É uma grande realidade tudo isso que você colocou
2: e a gente precisa realmente
0: é, fazer esse jogo intelectual junto à doutrina. William, vai falar um pouquinho de Platão. O que, que você viu aí para nós?
1: Bem, como nós estamos trazendo aqui os pilares né, da, da doutrina, da filosofia ocidental, sendo Sócrates, né, como mesmo o mesmo William falou, o precursor de tudo isso, mas Platão como seu discípulo foi que trouxe tudo isso ao mundo, como nós podemos dizer, ao mundo escrito, por isso que há mais de 2.400 anos nós temos a doutrina socrática né, através de Platão dentro do platonismo que foi os textos que ele trouxe, só uma questão aqui muito importante que eu queria colocar a importância da gente estudar o momento histórico né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o quanto que essa parte histórica também é importante. Veja bem, quando nós estudamos a história do cristianismo, nós estudamos a história do porquê que hoje nós temos a ideia da religião, a ideia da espiritualidade, como nós evoluímos como religião até o momento de hoje. Então, é, muita gente não lê essa parte histórica do Evangelho tão importante para que nós criamos consciência dos percursores da filosofia ocidental para chegar até hoje, o que nós temos hoje de religião. Então, isso é muito importante. Falando de Platão, da mesma forma, como o Leão falou, Platão ele foi discípulo de Sócrates, né? Ele veio de 427 anos antes de Cristo a 347 anos antes de Cristo, ou seja, viveu 84 anos, né? Foi filósofo foi matemático, foi do período clássico da Grécia Antiga. Né? Platão foi o fundador né, da Academia e de Atenas, ou seja, ele foi a primeira instituição de educação superior no mundo ocidental. Se isso não bastasse, como ele que trouxe o período, as ideias socráticas tão importantes na época, tá? ele foi o que trouxe isso ao mundo real pelas escritas, ele influenciou diversas religiões, como o cristianismo, através de Santo Agostinho, né? então como nós conhecemos aqui o Platão, ele foi, pode-se falar, um dos fundadores da religião ocidental como nós conhecemos hoje, não só da filosofia ocidental, mas da religião em si, por quê? Porque quando ele influencia pela, através dos pensamentos socráticos e dos textos redigidos por ele, e ele influencia o cristianismo através de Santo Agostinho, que Santo Agostinho usava as ideias platonistas, né? era neoplatonista, ele diretamente influencia o que nós temos hoje. Mais para frente, quando nós estudarmos essa evolução do evangelho, o próximo capítulo, vai ver que as ideias socráticas e platônicas é exatamente a ideia que nós temos hoje do cristianismo. Isso nós estamos falando há 2.400 anos atrás. Antes de nós conhecermos a ideia do Cristo do, re, do Evangelho vivo do amor do Cristo Olha como isso era importante Então, a ideia do platonismo É um pouco mais difícil de se entender Que seria a doutrina das formas conhecidas pela razão pura Para fornecer uma solução realística para os problemas universais Profundo, não? Extremamente profundo mas Platão, ele era um racionalista, um realista, um idealista, um dualista. Foi ele que trouxe os textos dialéticos para o que nós conhecemos hoje da nossa cultura. Ou seja, ele influencia diretamente a religião, a política e o meio em que nós vivemos.
0: Peraí, então vamos tentar traduzir o que você está querendo dizer. Sócrates, disse nos Leão, foi o pai das ideias. E Platão... Foi o escritor das ideias.
1: Exatamente.
0: Ele ajuntou todo o conhecimento socrático e colocou no papel. Exatamente aquilo que fez Paulo com a doutrina de Jesus. Perfeito. Pegou tudo que Jesus tinha falado e colocou no papel. Porque nós sabemos que o grande, os dois grandes escritores cristãos foram João, evangelista, né, e, e Paulo. Só que Paulo escreveu muito mais que João. Nós sabemos disso. Apesar de que um tenha vivido mais que o outro. E no fundamentação do princípio da espiritualidade do processo da ideia do amor né? Paulo estabelece um princípio junto à lei cristã que é muito parecida com essa colocação que você fez da relação do Platão com o Sócrates porque ele traduz no papel todo o pensamento idealístico né? idealizador de Sócrates e dá a essa essa doutrina né? socrática vamos chamar assim que nós vamos ver logo em seguida aqui a aquilo que nós conhecemos hoje que é extremamente igual, parecido, semelhante àquilo que Jesus colocou. É isso?
1: Exatamente. Nós temos uma colocação... Eu acho que nós temos que pensar da seguinte forma. Como a espiritualidade organiza a parte estrutural da vida humana, da raça humana. Isso estou falando porque sou espírita, tá? Respeitando todas as religiões, é claro. Mas assim, nós temos Sócrates. E vamos lembrar o seguinte, estamos falando de uma cultura... Que não era monoteísta. Estamos falando da central do paganismo naquela
0: época. É verdade, você tem razão. Ah,
1: é o central do paganismo. Nós estamos falando de pessoas, de filósofos que conheciam somente a doutrina pagã.
0: Porque assim, se a gente levar em consideração que a ideia socrática ela visa o pensamento humanista, visa a individualidade como um todo, é bem diferente
2: da ideia religiosa que os gregos tinham. Aí, inclusive, a gente vai ver que é a decadência da sociedade grega, porque Sócrates vai questionar isso. Até então não era questionada. Era uma ideia politeísta, né? muito forte, muito arraigada. É o que leva, inclusive, Sócrates a, a, ao suicídio, à condenação, que ele é considerado ímpio justamente por isso, porque ele quebra essa ideia politeísta, ele parte para uma ideia agora monoteísta, centrada no indivíduo, né? e para o indivíduo se reconhecer, para poder... Para conviver em sociedade, isso é muito forte, muito impactante na né, doutrina socrática, e baseado nisso, baseado em princípios que são simples, isso é que é interessante: Ela, a doutrina é densa, mas os princípios são simples, são conhece-se a ti mesmo. Olha como é difícil ser simples, né? O Sócrates tinha um princípio muito simples: conhece-se a ti mesmo, mantenha-se na ignorância, e aí ele vai aplicar os seus métodos, a sua forma de atuação, a sua filosofia na sociedade vigente naquele momento. E isso acho que vai encantar os, uh, os seus... A juventude. A juventude, a juventude exatamente. É um dos motivos, inclusive, que ele é condenado, porque ele estava corrompendo a juventude. E justamente ali, os seus, os, seus, uh, os seus princípios vão ser cada vez mais consolidados na juventude. Naqueles que queriam romper com o um modelo politeísta, o um modelo é. nosso, um politeísta. O um modelo que a gente vai ver que Jesus vai trazer, que, a, que vai modificar aquela era está totalmente fundamentado naquilo que Sócrates fez que já era romper, é um, um rompimento muito grande naquele momento que ele estava trazendo para a sociedade grega. Você me faz pensar uma coisa muito interessante, Leão.
0: É, hum. Sócrates, assim como Jesus, foi um grande revolucionário, né?
2: Com certeza, exatamente. <risos> revolucionário, é um revolucionário de ideias, né? É um
0: revolucionário
2: das ideias. É, e a certeza. gente tem percebido
0: um negócio interessante e a gente precisa é, é, usar um pouco da filosofia para isso, né? É, os grandes revolucionários na história da humanidade não são aqueles que pegam em armas mas aqueles que trabalham com a caneta e com as ideias dois grandes revolucionários, Sócrates e Jesus, assim como foi Gandhi recentemente entre nós que né? revolucionou o processo
1: é, exata e fora tudo isso, né? a gente fala, a gente, acho que a ideia socrática perfeita que nós temos é quando ele começa a ver o indivíduo em si, entende a magnitude que existe da espiritualidade nós como seres essenciais de cada um né porque esse lógico esse é um texto que quem trouxe foi platão mas é uma ideia socrática sim, né sim, sim, é sim, do sim, período socrático então quando nós nos vemos como seres individuais da criação e que se nós estamos na carne, existe até uma passagem que eu não vou lembrar muito bem de Sócrates, que ele fala, se assim, hoje estou na carne, amanhã não estarei é, mais aqui, é, mas no, um dia retornarei.
0: É, no dia, do, no dia do, que ele foi obrigado a tomar-se curta, um dos seus discípulos é, havia corrompido os guardas para que ele fugisse. E ele disse, olha, é, fugir para onde? Se eu estarei liberto daqui a alguns momentos, né? se referindo ao processo da carne. É, e é interessante esse pensamento socrático porque ele reafirma aos seus discípulos, no momento da morte, a condicionante da alma, né? que é mais importante que o corpo material. É, esse é o princípio. É Exatamente,
1: a... que é a essência do neoplatonismo, que a gente acabou de falar. Ó, é a doutrina da forma conhecida pela razão pura, certo? Para fornecer uma solução realista para o problema dos universais. Porque naquela época também existia um problema gritante, uma discrepância gritante entre a alta classe, entre o pobre, aquele que estava doente, que nenhuma religião pagã tinha solução para esses problemas do nosso cotidiano, que nós enfrentamos hoje.
2: Olha, Will, que interessante. Uma doutrina racional, nós não estamos falando de uma doutrina mítica, uma doutrina racional, ela pressupõe a existência da alma para que tudo faça sentido. Se não existia a alma... Nada faz sentido, a razão pressupõe a existência da alma, porque a partir dali, de tudo, de a partir da existência da alma, todos os grandes questionamentos da humanidade, a morte, a evolução, tudo, né, da onde a gente vem para onde a gente vai, pressupõe a existência da alma, que é o, o, o grande, a grande discussão do Sócrates nos 30 dias onde ele, foi, onde ele foi preso até cumprir a sentença dele. Essa é a grande discussão. A imortalidade da alma faz com que todo, com tudo que venha na sequência passe a ser, ser racional. Olha que interessante. A gente tinha uma, questão, uma sociedade mítica totalmente voltada para fatores subjetivos. Tínhamos vários sofistas com ideias que eram colocadas de forma inatingível, era, aquilo utópica, é, é utópico, utópicas, utópica. exatamente. Acredite porque é, é, é porque é, e a gente vai ver que o que traz a razão é a existência da alma. Olha que, que interessante, um, algo que a gente não conhece, né a, a, e talvez a diferença da religiosidade para a ciência. né Na religiosidade, você crê para ver, a ciência não, a ciência você vê para crer. Então olha como a gente já está, é, a partir desse pensamento de Sócrates, dessa ideia da, da alma, é que tudo que a razão faz sentido. Deixa eu fazer uma ponte então. Vamos, vamos. Vou lá de Sócrates para Kardec. São
0: 2.300 anos de diferença. Você falou uma coisa aí que a gente vê na figura kardeciana, quando ele diz assim, olha, o dia que a doutrina falar alguma coisa que seja desconecta com a ciência, abandone a doutrina e fique com a ciência. Palavras de Kardec. Com certeza. Outro movimento. Kardec funda a revista espírita com o nome de Jornal de Estudos Psicológicos Estudo da Alma. Então, nós poderíamos afirmar com toda certeza que o princípio socrático não só se aplica à figura ou, a figura não, aos, aos pensamentos da ideologia cristã, como a kardeciana. É uma consequência uma da outra, Sócrates planta a ideia, Jesus faz a árvore crescer e Kardec nos dá o fruto dela, será que é mais ou menos assim, eu tô
2: eu tô, é, é, eu tô é, fora do ar. Não, é, é fantástico fazer o raciocínio dessa forma, né? Você pensar nessa evolução. Eu vejo também muito de Kardec. A gente, o espírita é. Eu tenho, um, tenho amigos que falam que o espírita é a doutrina de pedreiro, porque vive reformando. Você só fala de reforma? <risos> é verdade, reforma ainda. <risos> né? Tudo pra vocês é pedreiro, tem um amigo meu que toda palestra que ele assiste, você manda um vídeo pra ele e fala, pô, vocês são pedreiro. Tudo, tudo, tudo é reforma. Realmente, nós estamos sempre procurando reforma. E você vê que, como Sócrates e Kardec falam. É tão sintonizado, né? é fantástica essa sintonia entre Kardec. o Conhece a ti mesmo a essência da reforma íntima? É. Né? A doutrina, você vê que é, o fruto está maduro né? para ser colhido por Kardec. Uma,
1: uma coisa que eu acho essencial é que Sócrates ele te sai do paganismo, mesmo no centro pagão, e começa a estudar a ideia da razão, do amor e do ser
0: único. Principalmente do ser.
1: E do monoteísmo. Fora isso, nós vamos pegar, como o Chico falou, pega Kardec. Quando Kardec começa a receber o, a, o nosso Pentateu que nós conhecemos, ele deixa bem claro que a, a religião espírita ela é religião, filosofia e ciência. Isso Isso é o mais importante. Nós não, igual você falou, nós não vamos é, crer por crer. Nós vamos ver, entender, para depois crer. Não é porque... Desculpa, por que o William chegou até o Espiritismo? Eu falo muito para o Chico, é um dos meus mentores, né? Por que, que eu cheguei até o Espiritismo? Porque assim, eu nunca aceitei a ideia assim, é porque Deus quer.
2: Isso é o sofisma, é o que estava lá na Grécia.
1: Exatamente, não. então quando Sócrates traz essa ideia nova, no período já pré-socrático, que começa já um fomento de ideias diferentes, que eu tenho certeza como espírito, que o mundo já começava a se preparar para a chegada é, do nosso divino do mestre, né? É. E essas ideias fervilhavam no seio, e aí você tem Sócrates que traz esses, essas ideias desenvolve e luta vive e morre por essa ideia, assim como Cristo você tem Platão que vem, traz a ideia do Sócrates e coloca no papel tanto se você em 2.400 anos, se você pegar os rodapés das grandes citações filosóficas em toda a doutrina que nós conhecemos, você terá Platão
0: é verdade, é difícil você não encontrar um texto onde alguém não cite ou não fale da ideia socrática ou dos escritos platônicos e aí Kardec escreve assim, Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou não deixou nenhum escrito. Como ele morreu, a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e posto, posto a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Engraçado, ouvindo essas palavras do Kardec, a gente pensa no processo farisaico. É impressionante, né? Tanto para o Cristo quanto para o Sócrates, né?
1: 400 anos antes. É.
0: Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos, como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, né? Pois houve... Deles em todas as épocas, de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. E assim como nós só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos dos seus discípulos, só conhecemos a de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Ô Leon, agora há pouco você falou de uma ideia aí, de uma
2: palavra esquisita, tal de maiêutica Explica aí para nós. Importante, né? Vamos falar do método socrático, né? da forma da maieutica. E maieutica é interessante, a origem da palavra, no grego, tem a ver com a mãe de Sócrates, que era parteira. Maêutica, que é o parto das ideias. Espera aí, então, deixa eu, vamos entender. Toda vez que eu
0: escutar a palavra maieutica... Eu tô, tô pensando, eu devo pensar que é parto, é ideia que é pensamento de ideia, nasce uma ideia... É um
2: processo, né processo. Nasce, o nascimento da ideia, não simplesmente a ideia. É uma forma, existe um procedimento para que a ideia seja construída. E aí vários elementos vão fazer parte disso. A ironia, a ignorância, de certa forma, porque Sócrates, no momento de, de acolher uma nova ideia, no momento de questionar uma ideia, a filosofia socrática pressupõe que você ouça o interlocutor no entanto que a partir do momento que você usa elementos como a ironia, como a interlocução como questionamentos com o seu interlocutor ele vai levando o, o interlocutor a uma nova construção de pensamento, com, a partir dos questionamentos dele então ele não impõe uma ideia ele parte do princípio que ele não sabe ele ouve a ideia e ele possa formular questionamentos que vão direcionar aquilo que ele pensa. Ele vai trabalhando
0: isso, então. Exatamente. ele vai falando, Ah, Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui pertinho de nós, em Sacramento, tinha um cara que era socrático, um tal de Eurípides Barçanufo. Porque o nosso irmãozinho querido, que é nosso mentor espiritual, trabalhava dessa maneira. Põe os seus alunos debaixo de uma árvore na escola e começava a conversar com eles a respeito desse processo. Então nós
2: podemos afirmar com todo carinho que Eurípides era socrático de carteirinha. Eu acho que ele nasceu socrático. <risos> não, eu te digo por quê. Porque ele era católico, e quando ele vai receber o livro do Leon Denis, o vai levar para ele, ó, leia, ele tem uma postura socrática, porque ele se dispõe a falar, não, eu não sei. Porque ele tinha todo o conhecimento da formação dele católica. Sim. E no entanto, a hora que ele recebe uma obra, uma obra espírita do Leon Denis, ele vai receber aquela obra e ele vai ler com a forma socrática. Ele não sei, não sei. não. Eu só sei que nada assim. Eu não sei nada sobre essa doutrina. Vou estudar. Vou estudar. E aí a gente sabe, né, o que, que esse nosso irmãozinho faz. Ele mergulha nisso e ele vai, chega até a, a, a igreja, a paróquia e fala assim, a partir de agora, eu creio nessa doutrina. Ou seja, isso para mim é uma, forma, uma aplicação prática da é, é, é Fica assim, começa a ficar clarificado. Então,
0: o quanto é que Kardec Dentro dessa visão cristã e socrática, platônica, traz todo o princípio doutrinário, em termos assim, ele colhe a ideia dos espíritos, lê, remonta, recoloca, reescreve. Ele troca constantemente a ideia no princípio. Peraí, aí, será que nós estamos falando de Sócrates, de Platão ou de Paulo?
1: Eu acho que nós estamos falando de todos. Principalmente pela ideia principal do seguinte. Vamos pensar o seguinte. Nós estamos dentro de pessoas, filósofos, ou pessoas como nós, Kardec, Eurípides Barçanufos, que recebem a informação e, de acordo com a doutrina socrática, estudam ela, usam a razão e conseguem fundamentar a sua ideia. Alterando, por exemplo, nós temos, como você disse, Eurípides Barçanufo católico. Nós temos Kardec católico que recebe uma informação nova e em vez de falar assim, não, isso não serve pra mim não, jamais, isso é impossível não pega, usa a luz da razão filosófica, neoplatonista e socrática adapta a ideia que fala assim não, só pode ser isso essa é a ideia universal, tem que ser essa porque ali está a razão de reencarnação, de monoteísmo de vida após a morte e traz isso, fala assim a partir de agora, como Eurípides fez eu vou seguir essa religião ou como Kardec, princípio, eu, religioso. princípio religioso, eu vou estudar essa ciência. Porque você tinha no período de Kardec, as mesas girantes, que ninguém tinha um motivo, ele era um professor, e falou assim, eu vou estudar. E trazendo a ideia socrática da razão, do neoplatonismo, eles fundamentam a ideia do que nós trazemos hoje como espiritualidade, que se tornou a doutrina espírita. Então, eu acho que isso é o fundamento do que. No, a, a importância da gente estudar a história, de como nós chegamos até aqui. Com grandes, escola, assim, acho que os maiores colaboradores, com exceção do nosso mestre Jesus, claro, né? Que é, é, é o evangelho dele que nós estudamos, Sim. mas como Sócrates e Platão, e Aristóteles, discípulo de Platão, né?, trazem isso para o nosso tempo tempo agora, como é importante isso, e quando isso foi falado há 2.400 anos atrás?
0: É, é, eu estou aqui pensando, né, você está comentando tudo isso, e eu estou tô, eu tô fazendo aqui uma, uma leitura, é, Platão escreveu alguns diálogos, é, uma chamada Fedon, que fala, expõe a concepção da alma, da reencarnação, e assuntos em relação à constituição metafísica do homem. Ele escreveu isso com base nas ideias socráticas. Escreve um outro uh, artigo chamado Banquete, é um livro, que ele utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. Ou seja, ele estabelece no princípio socrático as lições de alma reencarnação, de monoteísmo, de amor do bem. Quando Jesus... 400 anos depois, estabelece, firma a doutrina cristã. Paulo traduz isso de uma maneira excepcional, falando do princípio do amor no ama ao próximo como a ti mesmo. Porque Jesus o disse, mas quem difundiu a ideia foi Paulo. Nós sabemos disso. É, nós poderíamos dizer que toda a estrutura do cristianismo existe porque Paulo escreveu as cartas aos Romanos, aos Tessalonicenses, 1800 anos depois, os espíritos vêm, fazem uma balbúrdia, né? Coloca a mesa para girar, põe fogo em coisa, tal e coisa, vem um cidadão, um professor, senta e começa a estudar profundamente tudo aquilo que estava acontecendo, estabelece através de ligações, de falas dos espíritos superiores e escreve, codifica a doutrina dos Espíritos. Então, o que a gente pode entender disso é que todos os três movimentos tiveram alguma coisa, duas coisas de igual. Teve um pensador e um escritor, Sócrates e Platão. Um pensador, Jesus. Um escritor, Paulo. Tivemos um
2: pensador, os Espíritos, e um escritor, Kardec. E, um, e, um, e no caso de Kardec, a gente vê que o método dele, que é o método Pestaloziano, é um precurso. Ah, sim, eu, é verdade. Eu tinha, me, tinha esquecido disso. O método de Kardec é Pestaloziano. Exato. E o método Pestaloziano é muito Sócrates, né? Questiona. Sim, sim. Então, é, é interessante a gente ver que Kardec é muito próximo de, de, de Platão e Sócrates, e, né, os
1: dois. Só fazendo um adendo aqui, nós estamos conversando, o Chico falou agora aqui do amor, né? Não tem como falar de Platão e não falar do amor platônico. É verdade. Né? A gente que todo assim mundo muito. conhece o amor platônico, todo mundo já ouviu falar. E isso, naquela época, a ideia de amor de que Platão trouxe já era um absurdo para a sociedade. Porque o que é o amor platônico? Infelizmente foi um pouco deturbado, mas é aquele amor que não há interesse. Eu amo a pessoa sem interesse, sobretudo sexual.
0: É verdade, é a ideia. E aí o
1: Cristo prega, pregou para nós assim, duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso lá atrás, porque a essência do amor platônico, um pouco foi distorcido na Idade Média, mas a essência do amor platônico é o amar o próximo livre de interesse, Sem livre interesse. das paixões mundanas. É beleza, orgulho, vaidade, e o amar o meu próximo pelo que ele é, pela essência da alma dele isso no mundo pagão não existia. Porque o próprio casamento era arranjado. É verdade. Eu casaria com média. alguém de interesse Na mesmo Na ideia média,
0: no meio, no meio do, do, do fortalecimento do cristianismo, tanto no princípio da igreja católica quanto evangélica, isso era a coisa que mais acontecia. O arranjo entre famílias do casamento. O amor não existia.
1: Então, por isso a ideia do amor platônico, que até hoje tem, que é o amor desapegado de qualquer paixão. Eu amar ao próximo como a mim mesmo.
2: Eu corro um risco muito sério. Quando você joga para a Idade Média, eu vou pensar <risos> na igreja. E a igreja, o amor da igreja, os pais não podiam casar. Mas será que o amor que eles tinham para a igreja era um amor platônico? Porque se eu fosse, a igreja talvez não fosse, não cometesse tantos erros, ela não tivesse que ter tantas reformas. Se fosse um amor desinteressado, e a gente sabe que é justamente o contrário. Eu gosto muito, a gente tem falado ao longo das semanas, a gente nunca condena a, a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas se a gente não constatar e ver as origens, a gente não sabe como a gente chegou até aqui. É, não é uma crítica, é, é uma constatação. Ninguém está falando mal, não é isso. Mas é a a gente constatação entender, né? exato, uma constatação histórica. Exato. A gente precisa entender os pensamentos, o, a, o amor como sentimento, o amor como essência, né? e como que ele deveria ter sido aplicado. Se mor... a gente
1: não entender a história, se a gente não estudar o nosso passado para a gente entender o nosso presente, nós, como nós vamos construir o nosso futuro?
0: Uh, falou bonito agora, né? Ó, o Kardec termina a fala dele dizendo assim: Aqueles que olharem esse paralelo como uma profanação e suporem que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, respondemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, já que tinha como objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e depurada, que é de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída com isso. Que, aliás, já é história e não pode ser extinta. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma através do encoberto. Ele está maduro para olhá-la na face. Tanto pior para os que não ousam abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente do alto, e não mais sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, também encontram-se em sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Olha gente, o Kardec fecha esta página de uma maneira... É sensacional. né? Ele fala da paridade da doutrina socrática com o do Cristo, mas se aplica tudo que ele fala também é a doutrina espírita integralmente. A paridade tem que ser igual. Não se pode pensar em fazer distinção entre uma e outra, porque essa distinção não existe. É, Sócrates possivelmente se sentiria honrado em estar compartilhando da figura do Cristo assim como nós da doutrina espírita nos sentimos extremamente honrados por podermos dizer que somos espíritas cristãos
2: é, é, com certeza não podemos separar uma situação dos outros como você disse Sócrates teria um, sentiria honrado de ter aí a, a menção aí, 2.300 anos depois nas obras de Kardec e é interessante a gente ver como Sócrates pensava, eu vou voltar um pouquinho na biografia dele aqui para a gente até encaminhar o nosso, nosso pensamento aqui, Sócrates ele esteve na guerra do Peloponeso na, na figura de um general, porque ele tinha um reconhecimento né? e a primeira condenação dele é justamente que na volta da guerra ele não recolheu os corpos não, não, ele, não, ele teve uma primeira condenação, Fala, a gente vai voltar para recolher os corpos, vai morrer mais gente lá Não, os corpos estão lá, ele acreditava na alma falou, olha, deixem os corpos ali né, nós vamos seguir, vamos voltar. Então ele foi para a guerra, já na condição de né, com, com uma atribuição como um general naquela época, na guerra do Peloponês, e vai voltando na primeira volta. Quando ele volta, ele já é condenado, já tem a primeira condenação. É, essa condenação,
0: eu explicar para os nossos radiovintes é porque os gregos tinham o hábito de queimar os corpos. Ah, tá? Era a questão de queimar os corpos. Né? Era um ritual que se exigia, que se fazia. Né? Os povos antigos, a maioria dos povos antigos, não tinham o hábito de enterrar. Eles queimavam, com exceção é, dos egípcios, dos maias, talvez, que construíram grandes pirâmides para enterrar os seus mortos. Todos os outros povos, à época, tinham o hábito de queimar seus corpos. Então, talvez, é, com toda certeza, essa primeira condenação de Sócrates como general ateniense, né, na Guerra do Peloponeso, é, a, quem assistiu os 300, né, do Esparta, vai entender a guerra do Peloponeso é exatamente aquele pedacinho ali, começa ali naquela famosa batalha dos espartanos, né? Para é quem assistiu de... o filme.
2: É a decadência da sociedade grega, né? Isso é muito importante a gente destacar para a gente entender o que que o Chico está, que o Chico, tá, que que o Chico tá também mencionando aqui. Nós estamos falando exatamente dessa mudança, desse impacto e do que Sócrates está trazendo para a sociedade grega naquele momento. Né? e a gente vai a gente vai perceber que passada a guerra do Peloponeso o número dos seguidores das pessoas que estavam se orientando pelas ideias socráticas, a filosofia socrática ela vai expandir bastante ela vai crescer muito e isso vai incomodar porque ele tem na, na Kardec faz a menção aos fariseus do tempo da daquela época tá? os fariseus daquela época estavam incomodados com a doutrina que estava encantando estava corrompendo os jovens né William é.
1: e fora isso né como Sócrates teve a ideia ele aplicou o pensamento e Platão trouxe isso para a forma física, escrevendo. E a gente vai. Essa parte que a gente pega do cristianismo, né? De tudo que foi que foi feito dentro da, da doutrina cristã. Se você pegar a Idade Média, principalmente por Santo Agostinho, que, como nós falamos no começo, né, usava os pensamentos neopla, neoplatonismos, né? É, Santo Agostinho traz isso para dentro da igreja. Essa ideia de, psico, de físico e da parte espiritual é platônica ou seja, é socrática e trazida por Platão. Tá? Tanto que no começo da, da é chamada a, a o período patrística, né, que os padres da igreja, né, eles usam a ideia de Platão, que é as ideias de Sócrates. Que ou seja, tanto que eles mudam, é, é muito interessante, vamos estudar a história não criticando aqui nenhuma religião, tá? Deixando isso bem claro. Mas o mundo das ideias de Platão para quem vai ler os, os textos de Platão, que ele fala do mundo das ideias, quando o corpo não estiver mais aqui, né, nós partiremos para o mundo das ideias, o cristianismo, através dos padres da época, traz isso que é o céu.
0: O Ida, então, peraí, vamos só esclarecer, para Platão, o mundo das ideias, Platão e Sócrates, é o mundo da alma. Exatamente. Então, eles chamam de mundo das ideias aquilo que a doutrina espírita chama de mundo dos espíritos. É isso?
1: Exatamente, e que o o cristianismo chamou de paraíso, de, de céu. céu.
0: Perfeito, entendi. É, é, nós estávamos comentando, antes do início do programa, uma questão de ideia política, dos três poderes constituídos. Eu, eu queria pegar aquela ideia que você trouxe, William, a respeito da institucionalização dos três poderes.
1: É Uma coisa que nós trazemos do platonismo, que como na estamos falando aqui da parte religião, mas... Platão, junto com as ideias de Sócrates, ele é o pilar da filosofia política ocidental que nós conhecemos. Explica. Tá? É o seguinte, como nós paramos para analisarmos a ideia política que nós temos hoje, no mundo pagão, lembre-se, acabou de falar, eles defendiam, eles eram contrários ao paganismo, mas eles viviam no mundo pagão. Sim. Tá? Estamos falando de 2.400 antes, anos de Cristo. Antes 400 de Cristo. anos antes de Cristo. Então, estamos falando de 400 anos antes de Cristo, eles viviam no mundo pagão. A ideia de poder de qualquer religião naquela época derivava de três. Que Aristóteles ainda fala que a é perfeição é o número três. Isso Aristóteles faz. Que a perfeição surge do número três. Então, você tinha em todas as religiões... Vamos começar com a grega, né? Zeus, Poseidon e Hades. Sim. Os egípcios. Osíris, é, íris, íris e sete. Isso. Você tem outras, tantas religiões que você tem a trindade do poder. E isso acontece também com... O cristianismo. No conselho de Nicéia, trazendo o paganismo para dentro do cristianismo, você faz pai, filho, pai filho e Espírito Santo. Que não existe em nenhum momento da história dos evangelhos, mesmo do Cristo como do Antigo Testamento, a trindade do poder. É. Tá? Não existe. Isso foi trazido no conselho de Nicéia, que é. trouxe essa ideia.
0: Então, peraí. Para dentro da, da, da doutrina espírita nós temos ciência, filosofia e religião. Exatamente, hum, exatamente. Legal pensar isso, o, o né? O triplo é. poder, a trindade. Na política também a gente Aí tem... Aí
1: você isso. pega... Platão fala que isso tem que o poder tem que emanar de três, que é o ah. número perfeito. E Aristóteles traz isso para dentro da política. Você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Que Roma incorpora isso às suas doutrinas e à sua isso, legislação. É. Então... Roma já começa a ter um poder executivo, um legislativo é verdade, um judiciário. O Senado, um que cria a lei, é. um que cumpre a lei, um que, desculpa, um que cria a lei, um que emana a lei e outro que faz a lei ser cumprida.
0: Que coisa impressionante, hein, Leon? É, então... a, gente, a gente pensar no processo histórico, social desenvolvido pela nossa sociedade ocidental, principalmente, a gente começa a se dar conta... Dentro da doutrina espírita, historicamente, a importância que a ideia de Sócrates e Platão tiveram em todo o desenvolvimento sociopolítico né, da nossa sociedade, aliada, é claro, a essa ideia constante, metafísica, de que nós vivemos num corpo material, mas estamos ligados, como diz Sócrates, ao campo das ideias, dos espíritos, a alma tem uma possibilidade reencarnatória, é, não é uma ideia nova, né? porque os egípcios pensavam assim, os persas pensavam assim, e Sócrates vem e implementa, no meio do, do grande é, nome do paganismo é, ocidental, que era a Grécia, a ideia de um Deus único, de um princípio único, de possibilidade de reencarnação, dos espíritos irem e voltarem para a carne, e quando Jesus vem e sedimenta a ideia
2: do amor, a coisa fica bem complicada para um monte de gente aí, né? Não, e como Kardec vai amarrar todas essas arestas, né? Isso que eu fico maravilhado, é. porque ele pega, ele amarra a aresta lá da antiguidade, né? Do período socrático, daquele momento da guerra, quando ele quebra, quando vai trazer a ideia monoteísta. Ele pega todos aqueles, fortemente aqueles conceitos, Jesus, com todo o amor, a doutrina do amor, e a ciência, que é o que tá, que é o que, é, o que vai entrelaçar tudo isso no estudo de Kardec, nos estudos do professor Kardec, o cientista que era, ele teve condições de abarcar todo esse conteúdo, a filosofia, que está na essência, a nossa filosofia ocidental, na essência com Sócrates, o amor do Cristo. Né, que a gente sabe que está na, 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 na obra cardequiana, e aí ele traz a ciência para poder fazer, para amarrar tudo isso. Então, a gente, para o estudo do Evangelho, a gente vê que né, o, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a obra que a gente estuda, que a gente. Uh, que toda a nossa doutrina, todas as casas têm, ela não é simplesmente uma obra de moral cristã. Ela é uma obra que ela vai ver todos os fatores, os fatores. Filosóficos, políticos, que Sócrates está trazendo isso né, naquele, ao tempo dele. Jesus, filosófico, político ao tempo dele. Kardec traz isso junto junto com a questão científica. Então, a é, amarração né, do Evangelho segundo o Espiritismo é fantástica. A gente tem que enaltecer muito a, a construção do nosso professor Kardec nessa obra. Né?
1: É, eu, eu, eu sou fã de Kardec, daí do estudo do Espiritismo. né? E só para finalizar só o quanto que é importante o estudo e o quanto que nós somos é, recebedores de tanta informação abençoada na época do Cristo, que ele falava por parábola, ele falou que um dia nos enviaria o Espírito da Verdade para nos instruir, e aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, muito trazido pelo Espírito da Verdade.
0: Gente, fica aqui o nosso agradecimento à oportunidade do Evangelho no Ar, é, tantos ensinamentos, tantos conhecimentos possam solidificar em cada um de nós esse princípio da doutrina espírita com base nos precursores da nossa ideia cristã e do Espiritismo, Sócrates e Platão. Leandrini, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Jesus abençoe que tenha uma
2: excelente semana. Uma semana abençoada para todos nós. Obrigado, Chico. Obrigado, William, por essa oportunidade. Obrigado aos nossos ouvintes. A gente agradece aí que a gente está construindo junto esse estudo tão valoroso para todos nós. Um abraço a todos, boa semana.
0: Obrigado, William, pela sua presença mais uma vez.
1: Muito obrigado, Chico, mais uma vez, pelo convite. Leon, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. João, que está aqui acompanhando a gente, muito obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe a todos nós,
0: viu? Muito obrigado, gente. extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade, extremamente agradecido aos rádiovintes que nos prestam o preito da sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
2: O Evangelho no Ar.